0: Qu'est-ce qui permet à Sissi Cusso de galoper sur les chemins de trail avec un tel sourire C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy équipe des apiculteurs passionnés par la course à pied, amateurs de longue distance et qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important ainsi complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir d'un compte d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sissi Cusso, traileuse depuis de nombreuses années, qui cumule les dossards, les victoires avec un grand sourire, malgré quelques grosses gamelles et fractures. Nous avons choisi Sissi comme invité spécial pour fêter le 50e épisode et aussi les deux ans du podcast, donc bah on va souffler les bougies à la fin. Ensemble, nous en parler de son parcours, de son entraînement, de sa vie à la Réunion, de l'évolution de sa pratique au fil des ans avec les kilomètres qui augmentent, de l'intégration d'autres sports. Je ne pouvais pas non plus ne pas lui parler de ses chutes et de comment elle essaye de les éviter, de savoir justement si elle sait d'où elles viennent. Et nous avons aussi parlé de son légendaire sourire qui fait partie pour moi d'une vraie disposition mentale et psychologique pour performer dans l'ultra qui est une discipline où les kilomètres et les heures de course sont vraiment très importants. Et bien entendu, nous avons parlé de son alimentation au quotidien, pendant les courses, des ravitaillements sur les ultras aussi, comment ça se passe, et je l'ai même laissé choisir le gâteau d'anniversaire. Est-ce que son choix me plaira Bon, vous le découvrez en écoutant la fin de l'épisode. Allez, c'est parti Bonjour Sissi Salut Bertrand Comment vas-tu Très bien, merci, et toi bah Écoute, ça va bien, euh, très très bien, je suis tellement heureux de t'avoir, de t'avoir ton sourire, euh, euh, ton soleil je pense, de, tu nous diras d'où tu es, mais quoique aujourd'hui j'ai pas à me plaindre, hein. <rire> j'avais le soleil, moins 5 degrés, t'as combien chez toi
1: euh, Nous on approche les 32-33, en ce moment c'est l'été ici, donc euh, ouais. très bon, humide, bah, voilà. et euh, on a toujours du soleil à la Réunion.
0: Toujours du soleil à La Réunion, bon, ici en Auvergne, on a toujours du soleil, mais par contre, 32 degrés, on est très loin, mais bon, écoute, hein, on va prendre un petit peu la chaleur, etc. Euh, comme je disais, je suis très heureux parce que, alors, déjà, c'est l'épisode anniversaire, c'est le cinquantième épisode, l'épisode des deux ans, et donc, euh, moi, pour moi, tu vois, qui te suis sur les réseaux depuis longtemps, qui, qui, j'ai l'impression de t'avoir toujours vu courir, tu vois, sur les réseaux, sur Instagram, sur ton blog euh, que tu mets à jour et tout, euh, donc, je suis très heureux de t'avoir, et je pense alors beaucoup de ceux qui courent, pour bon, la plupart de ceux qui courent, ils te connaissent. Mais comme sur le podcast, on a des gens qui ne courent pas. Eh ben, on va faire les présentations en quelques mots rapidement pour que tout le monde sache un petit peu euh, qui tu es vraiment.
1: Eh bien avec plaisir. En tout cas, c'est merci de, de me recevoir pour ce podcast. Je suis ravie aussi. Euh, pour me présenter, écoute bah, je m'appelle Sylvain Cusseau. Euh, si si, c'est mon petit surnom. Euh, voilà, j'habite euh, depuis deux ans sur l'île de la Réunion. Euh, je suis née au Mans, euh, en Sarthe, euh, j'y suis restée jusqu'à mes 18 ans, et puis euh, bah, j'ai pas mal bougé ensuite, j'ai fait deux ans sur Angers, quelques années sur Toulouse, où j'ai fini mes études d'école de commerce, et, euh, et ensuite j'ai vécu un petit peu dans le Gard, à Uzès. Mmh. Voilà, euh, je cours depuis euh, toute petite, j'ai commencé la course à pied, j'avais 6-7 ans, euh, une première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans, euh, en parallèle un petit peu de gymnastique aussi quand j'étais petite, et puis euh, bah, la course à pied ne m'a jamais lâchée depuis, et c'est vrai que euh, je me suis mise un petit peu sur le tard euh, au trail, euh, une discipline que j'ai découverte il y a 10 ans, euh, depuis, je depuis je, je ne fais plus que ça. J'adore. Euh, C'est une discipline que que, que j'ai vraiment accroché euh, très vite à, à ce sport. Et euh, voilà, j'ai la chance d'être d'être accompagnée depuis dix ans par des partenaires. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance de pas mal voyager grâce à ce sport, de faire des plein de compétitions. Aujourd'hui, je me suis plutôt spécialisée dans le ultra trail. Avec des participations à des, des très belles courses comme le Trail du Mont Blanc, comme euh, la Diagonale des Fous, euh, la TDS, euh, le Madère Trail, euh, voilà, plein de, on en reparlera peut-être plus tard, mais voilà, plein de, de, de jolies courses oui. un peu partout dans le monde. Et, euh, et voilà, bah aujourd'hui, je suis installée à La Réunion, donc c'est un terrain de jeu parfait pour, pour le sport, que ce soit le trail ou le, ou le vélo, je me régale.
0: Ouais. alors la question c'est, oui, pourquoi tu t'es installée à La Réunion en fait
1: Écoute, c est, c est, ça a été un peu le, le hasard, je, je, je me suis séparée après dix belles années de vie commune et puis vente de la maison, décision de où, où je vais m'installer, mmh. j'avais envie de partir un peu à l'aventure, partir loin. Re, refaire ma vie, tu vois, tourner une page et euh, je me suis dit bon bah la réunion ce sera parfait, euh, pas d'enfants, euh, plus de chéri, plus de maison, euh, allez euh, c'est le bon moment pour partir. Donc voilà, j'ai fait ma valise, je suis partie. Au départ j'étais partie pour essayer deux trois mois et puis comme beaucoup de monde ici, euh, on tombe amoureux de l'île euh, et, euh, et on a du mal à en repartir. Donc voilà, les deux mois c'est passé à deux ans et puis aujourd'hui je me sens très bien ici donc euh voilà, j'ai n'ai pas encore l'intention de rentrer.
0: Puis, euh, bon, vous êtes quelques sportifs, là, qui euh, être installés. Alors, je sais pas si vous, tous ils sont là toute l'année, mais quand je regarde un peu sur Instagram, etc., j'en vois quelques-uns qui viennent en tout cas passer euh, du temps, qui viennent s'entraîner. Il y a un sacré terrain de jeu.
1: Oui, 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 il y a énormément de sportifs ici. Euh, alors, il y a, il y a des, des triathlètes, parce que c'est vrai qu'ici, tu peux pratiquer euh, aussi bien le vélo, euh, la natation, la course à pied. Donc, c'est vrai que les, les triathlètes aiment bien s'entraîner ici. Euh, le trail bah, c'est le paradis hein. euh, tous les cirques euh, euh, tout, tout, tous les endroits où tu peux aller galoper crapahuter, faire du dénivelé c'est top, tout est très, très varié et très accessible et puis euh, voilà t'en as, as qui viennent pour 2-3 ans, qui viennent qui repartent, parce que c'est vrai que par contre c'est assez restreint parce que t'as vite fait le tour malgré tout même mmh. si c'est très varié, euh, euh, certains se sentent un peu enfermés sur cette île euh, et ont besoin un peu de, 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 de plus de grands espaces. Donc euh, voilà, c'est vrai que mais il y a beaucoup de sportifs parce que c'est aussi un endroit qui s'y prête hein, simplement. Donc euh, voilà, et puis c'est une, une belle énergie collective qui nous amène aussi à pratiquer tous ensemble et euh, à se challenger, à partager. Euh, il euh, y, y a des beaux moments de partage ici entre les sportifs, c'est chouette. Le,
0: le, 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 depuis que tu es à la Réunion, tu as découvert des, des nouveaux sports, une nouvelle manière de pratiquer le sport. Parce que bon, avant, tu me disais que tu étais dans le gare. Euh, bon, la bambouserée à Anduze, c'est sympa, mais c'est pas le euh, même terrain de jeu que la Réunion, quoi.
1: Non, du tout, c'est vrai. Après, euh, c'est très chouette aussi les Cévennes. Euh, moi, j'ai adoré euh, vivre là-bas aussi euh, pour découvrir les terrains de jeu qu'il y a tout autour. Il euh, y a plein de, de jolies courses dans le Gard. Euh, mmh. D'ailleurs, il y a un challenge, il y, y a un challenge qui existe qui regroupe plein de courses différentes. Euh, dans l'Hérault aussi, il euh, y a un, le, le pic Saint Loup. Enfin, il y a, y a des très 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 euh, jolis endroits euh, que, que j'ai adoré découvrir et que j'ai toujours euh, euh, que je prends toujours plaisir euh, ou où, où je, je prends plaisir à retourner donc euh, non, enfin il n'y a pas de comparaison possible en fait. Euh, c'est vrai qu'en en métropole il y, y a plein de beaux endroits euh, à découvrir et euh, c'est juste différent. Moi ce que j'aime ici c'est la chaleur et, et les, les couleurs. Voilà il y a une énergie qui a est qu comme nulle part ailleurs. Mais euh, le Gard, les rots tout ça c'est les Cévennes. Euh, J'adore aussi. C'est c'est magique.
0: Bon et comme on parle de nutrition quand même, euh, euh, ça change euh, ça a changé grand, beaucoup de choses de de, de t'installer sur une île comme ça. Parce que j'imagine que les produits, Enfin, moi, je n'ai jamais mis les pieds à La Réunion. Hein. Euh, Est-ce que finalement, quand tu regardes un petit peu maintenant tes habitudes, ça fait deux ans que tu es, que es installé, tu t'es rendu compte Est-ce que ça, ça a beaucoup changé de choses sur ton alimentation, sur ta vision Vraiment sur ce côté-là, en fait, sur ce plan de nutrition, euh, comment tu, tu te nourris, etc.
1: Alors, c'est vrai qu'ici à La Réunion, euh, Jeff, il faut savoir que euh, si tu ne prends pas des produits locaux, euh, c'est très cher. Par exemple, mmh. si, tu, euh, si tu manges bio, si tu manges vegan, euh, si tu manges euh, sans lactose, des choses comme ça, euh, dès que tu prends des produits importés, euh, c'est vrai que c'est très très cher, c'est quasiment x3 par rapport à la métropole, donc c'est pas tout à fait le même budget. Mmh. Euh, moi, j'ai la chance de ne de, de, de pas avoir d'intolérance, de manger de tout, alors bien sûr j'ai des préférences. Euh, je suis naturellement plus tournée vers le poisson que la viande. Euh, je suis plus euh, fruits et légumes, très fruits et légumes d'ailleurs. Euh, mmh. Donc, euh, donc j'ai, j'ai, pour le coup, j'ai de la chance de pas avoir à me tourner vers les produits qui coûtent très très cher ici. Puis je peux, je peux manger euh, local. Euh, mais c'est vrai qu'ici, enfin moi qui adore les fruits, euh, là c'est la saison des mangues, c'est la saison des bananes. Euh, euh, tu en, en trouves partout et, euh, et c'est génial, pour ça je suis heureuse parce que euh, bah, entre les fruits et les légumes, euh, on est servis. Donc, euh, mon alimentation est, est de manière générale assez variée, mais mmh. voilà, plus, euh, comme je disais, plus fruits et légumes. Après, euh, alors j'ai essayé pas mal de choses différentes. qu'il y avait la période où on disait euh, euh, privilégier les, les yaourts de chèvre plutôt que les, les, les yaourts euh, euh, de lait de vache. Mmh. Euh, moi, j'ai survenu parce que finalement, je me suis rendu compte que qu'il y avait rien qui passait pas donc euh, j'ai tendance à dire euh, il faut plutôt se tourner vers des choses qui nous font plaisir bien sûr en prenant en compte euh, euh, l'aspect euh, euh, santé et, et voilà euh, il faut pas euh, on sait hein, il faut pas manger trop gras il faut pas euh, tout ce qui est euh, aliments euh, euh, modifiés etc il faut prendre... moi j'aime bien tout ce qui est simple en fait tu vois le, le moins transformé possible mmh. euh, je j'aime bien manger cru je suis très salade, euh, tu vois, je mange beaucoup froid, surtout à La Réunion, il fait très chaud et euh, on n'a pas forcément envie de manger des plats euh, très lourds et, et très et chauds. Donc euh, voilà, moi je suis très euh, salade, je me fais plein de trucs, des grandes assiettes, des bowls, tu vois, des trucs variés et, euh, et c'est ce que j'aime en fait, simplement.
0: Bon, je vais te faire une blague en disant que euh, si t'as vraiment aimé beaucoup le fromage de chèvre, les chèvres et tout, il va mieux rester dans le Gard et dans l'Hérault, mais parce que c'est plus la bas qu'il y en avait. Mais <rire> je, je sais pas finalement à la Réunion si euh, c'est c'est quoi le, le local en fait. Il y a du fromage local, il y a des euh, c'est quoi en fait
1: Et non, pas trop. C'est ça le problème. Non, non. Euh, moi, j'adore le fromage aussi. Hein. Euh, c'est vrai que non ici, euh, le fromage est très très cher. Euh, et puis tout mmh. ce qui est lait végétal hein, euh, j'adore le lait de soja euh, c'est vrai que tu vois autant je vais manger des yaourts euh, sans problème du fromage blanc euh, euh, après le lait euh, je préfère prendre du lait végétal et euh, là mmh. le lait végétal euh, lait d'avoine lait de riz euh, lait d'amande c'est euh, c'est vraiment euh, ouais c'est fois trois donc déjà en métropole le ici c'est vraiment euh, c'est vraiment horriblement cher. Donc, on le savoure quand on en achète. Euh, mais ouais, fromage, non pour, pour voir des, des vaches ici, il faut monter à la plaine des Cafres, euh, vers le volcan. Sinon, vois euh, sinon en, en très peu en bas, quoi. Donc, euh, mmh. ouais, ça manque. Les produits laitiers à La Réunion, ça manque.
0: Bon, après, toi, t'as la chance de voyager. Euh, finalement, tu... Tu passes combien de temps dans une dans une année comme l'an dernier je sais pas bah, je sais pas si 2022 témoigne vraiment de ton activité euh, des dernières années mais tu passes euh, tu fais combien de courses dans une année à peu près tu passes euh, combien de temps finalement en voyage à droite à gauche et, et autres
1: Alors moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup de dossards. C'est vrai que euh, j'adore euh, prendre des dossards pour me préparer pour moi, le dossard n'est pas forcément si unique de compétition et de, de, de performance et absolument de, de résultats. J'adore prendre des dossards parce que tu sors de ton quotidien, tu, tu te rentres un peu plus dedans parce que parce que du coup, tu es quand même motivé par l'effet l'effet du dossard, une unique de départ, une unique d'arrivée. et Tu te prends toujours au jeu un peu de la compétition malgré tout, mais... Euh, euh, je, je, je dirais au, au moins euh, au moins un dossard par mois, tu vois. Euh, au moins, après, parfois, ça peut être... Euh, tu vois, j'ai déjà fait deux courses depuis le début de l'année. Là, j'en ai deux autres euh, le mois qui suit, mais ça va être des, des 20, euh, 20, 30 bornes euh, que vraiment j'intègre dans ma préparation. Euh, après, comme comme tu disais, c'est vrai que j'ai pas mal bougé. Euh, Aujourd'hui, en habitant sur une île, bah ça fait réfléchir. Hein, tu Tu... tu... Euh, réfléchir, on, en ce moment on parle beaucoup d'empreintes carbone, on, on parle beaucoup d'écologie, euh, donc euh, voilà, j'essaie de réfléchir à une façon d'organiser un petit peu mieux mon planning et euh, de limiter les gros déplacements, alors voir, euh, parce qu'il y a aussi des très jolies courses euh, ici à La Réunion euh, que j'ai encore à découvrir, donc euh, voilà, j'essaie de m'organiser pour euh, tout faire d'un coup, tu vois, quand je rentre en métropole, euh, mais mais ouais il y a, y, a, y a eu des très beaux voyages euh, maintenant il euh, faut trouver juste l'équilibre en fait entre euh, entre cibler des jolies courses qui te font voyager et puis euh, essayer aussi de privilégier les, les courses locales euh, qui, qui sont aussi très nombreuses et on peut aujourd'hui se régaler euh, euh, pas loin de là où on habite en, en trouvant plein de courses donc euh, là j'ai un programme qui va être un, un mixte entre des, des courses ici à La Réunion et puis euh, euh, des courses en métropole quand je vais rentrer euh, avec un petit voyage en Corse, parce que je vais aller à la Restonica en juillet, découvrir enfin cette course dont j'entends beaucoup parler. Euh, et puis voilà, la Corse, c'est, c'est aussi une île
0: que j'affectionne beaucoup. Mais alors, combien j'ai de personnes qui vont pas de la Restonica? Je sais pas combien de personnes m'ont parlé de la Restonica cette année, entre les invités, entre des gens avec qui je discute sur Instagram, etc. Ah, j'ai l'impression, alors franchement, qu'il va y avoir du monde. Je sais pas, moi, tu vois, moi, je suis extérieur, mais j'ai l'impression, je sais pas si toi tu sais un petit peu qui sera présent ou pas, j'ai quand même l'impression quand même que, c'est une course qui monte en vraiment en grade, on en parle de plus en plus, et qui aura vraiment du monde cette année, quoi, dessus. Hein.
1: Ouais, bah, je crois que tous les ans, quand même, il y a du monde sur cette course. Euh, alors, honnêtement, non, je n'ai pas les informations sur euh, qui sera présent. Euh, mm. Ce sera la surprise, c'est bien aussi, l'effet de surprise. Euh, mais euh, mm. après, tout, peu importe, de toute façon, il y, y a des très bons coureurs locaux aussi. Euh, et puis, euh, et, mais ouais, ça, elle attire cette course. Euh, c'est... Mm. C'est challengeant, euh, le, le terrain corse est, est dur. Il euh, y a un vrai défi parce que pour moi c'est encore plus dur que la Réunion. Hein, la Corse, c'est très technique. Euh, elle est en juillet, donc ça permet aussi de, de, de peaufiner la préparation des courses euh, d'automne euh, comme comme la Diag. Mmh. Euh, donc euh, donc quoi, ouais, elle est bien placée et puis euh, bah, ça fait rêver hein, la Corse. Pour y être, aller plusieurs fois, euh, je t'assure que euh, c'est magique. Tu as des des, des sentiers euh... Incroyable, voilà, l'ambiance corse aussi est très chouette, donc euh, ça m'étonne pas qu'elle attire cette course. Mais ouais, ça va être chouette s'il y a du niveau.
0: Bon, en tout cas, moi, c'est vrai, et c'était pas la première à me dire que euh, tout, bon, vous verrez bien en course. Euh, c'est quoi la base de ton entraînement en fait Parce que euh, on a dit bon, il y a la course. Tu m'as parlé aussi de, de vélo, hein. C'est un, puis euh, il ouais. y, y a de un beau terrain. C'est quoi finalement ta répartition Comment tu je sais pas, c'est quoi, quoi ta base de l'entraînement Est-ce que c'est un truc qui est très calculé d'ailleurs ou est-ce que c'est assez euh, plutôt à l'intuition, au, au feeling Comment tu gères ça
1: Alors, euh, depuis, euh, depuis, depuis quelques semaines, je suis accompagnée par un, un nouveau coach euh, qui, me, qui mmh. me suit à La Réunion, là, qui euh, s'appelle Joël Os. Euh, donc, euh, bah, pour le coup, c'est très structuré hein, puisque euh, lui, il fonctionne avec une application qui s'appelle Noyo, donc euh, chaque semaine, euh, il nous envoie euh, nos, nos, nos plans d'entraînement. Oui. Hein, donc, euh, c'est très structuré. Alors, ça, ça varie entre course à pied, euh, trail, course sur route, euh, vélo euh, ou parfois même les deux, vélo plus course à pied. Et puis, la petite nouveauté cette année, c'est que je vais tenter d'intégrer du crossfit euh, ouais. Voilà, pour essayer de faire un peu plus de renfort parce que c'est vrai que mon point faible aussi c'est euh, tout le haut du corps j'ai pas de bras et, euh, et bah, c'est nécessaire hein, aussi en, en trail donc, euh, donc voilà je vais essayer de modifier des petites choses, moi j'aime bien aussi la remise en question et, euh, et changer de coach c'est aussi euh, essayer des nouveaux trucs donc je pense que si on veut, euh, si on veut progresser et ne pas stagner il faut essayer d'aller chercher des nouveautés donc euh, on verra Voilà, je, on démarre une nouvelle collaboration avec Joël avant ça, c'est vrai que il euh, y, a, y a Nicolas Chartier, un autre coach ici, qui m'a accompagnée euh, sur une petite partie de la saison de l'année dernière, euh, mais j'ai fait un an et demi euh, seul, sans coach. Ou euh, pour le coup, euh, ouais, c'était plutôt de, de, du feeling, de la sensation, de l'envie. Euh, mais j'essaie quand même de structurer euh, parce que euh, bah, l'entraînement, malgré tout, euh, quand t'as des objectifs, il euh, bah, y a des, des, des choses, à, des entraînements à caler au, au bon mmh. endroit, tu vois, des, des, des week end choc. Euh, euh, il faut pas négliger la récupération, il faut pas en faire trop, faut trouver juste l'équilibre. Donc c'est voilà, j'essaie de structurer quand même. Euh, mais, mais moi ce qui me motive avant tout c'est le plaisir et, euh, et le problème c'est que j'ai toujours envie de, de sortir dehors et d'aller m'amuser donc euh, s'il n'y a personne qui me canalise et qui me dit non aujourd'hui c'est repos euh, je vais avoir envie d'aller m'entraîner tous les jours quoi. mais euh, non je pense que c'est important quand on, quand on a des, des, des courses cochées de, de structurer tout ça et, euh, et puis c'est motivant aussi d'avoir euh, des objectifs et puis de euh, de, 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 le, de te mettre, tu vois, des, des, des sous-objectifs euh, et de d'essayer d'avoir de, une planification euh, oui. euh, à plusieurs semaines, euh, c'est euh, important, je pense, pour tous les athlètes.
0: Ouais, et euh, mais c'est vrai qu'après, il euh, y en a qui semblent plus. Euh, alors, je vais dire plus euh, le terme. J'appelle pas calculateur, mais ingénieur, en fait, dans, dans leur démarche. Euh, je pense parce que l'an dernier, euh, l'épisode anniversaire, c'était avec Mathieu Blanchard et. Qu à lui, vraiment, une démarche très ingénieure, quoi. Vraiment, sur le truc, quand il m'avait expliqué, je fais ça, comme ça, je calcule ça, je calcule ça et tout. Et il y en a qu'on, qu'on moins senti, on a moins le sentiment qu'ils sont ingénieurs, en fait. Tu sais, c'est plus, euh... alors, je dis pas que c'est pas calculé, mais <rire> ça, ça, fait moins le découpage, en fait, euh, très précis. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que nous, les uns et les autres, moi, moi, au moins, le côté ingénieur, je suis pas du tout, hein. Moi, je alors, je suis un intuitif, mais moi, je suis pas, je suis pas comme toi. Moi, c'est à dire que toi, t'es, t'es pas pro, mais tu as des sponsors, tu as des partenaires. Donc, j'imagine quand même que, ça te met de la pression d'ailleurs, cette histoire-là, sur les courses, quand tu vas sur une course où tu te sens une pression en disant il faut que je fasse un résultat ou quelque chose
1: Non, du tout. Non, non, moi j'arrive à me détacher de ça. Euh, tu sais, euh, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas, pas professionnel, même si on a des partenaires mm. et qu'on est aidé. Euh, c'est important de, de prendre du recul, de relativiser. En fait, euh, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être en bonne santé. Et euh, mm. moi, j'ai fait pas mal de chutes. Euh, pas mal de bobos, euh, voilà. Et aujourd'hui, quand je prends le départ d'une course, j'ai envie de m'amuser et j'ai surtout envie de pas me blesser. J'ai envie de finir entière et bien sûr de faire du mieux possible. Euh, mais on fait tous du mieux possible, même euh, celui qui termine dernier, il fait, il fait du mieux qu'il peut. Donc moi, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est ça, c'est faire du mieux possible euh, avec la forme du moment. Il y a des fois, un, ça sera pas un jour, euh, ça sera un jour sans. Euh, parfois, on va avoir des jambes de fou, on sait pas pourquoi. Euh, mais non, il faut, il faut, il faut garder en tête que c'est un jeu, qu'on on, on s'amuse. Euh, et c'est un jeu aussi dans, dans la bataille qu'on peut avoir avec les autres. Ça hein. c'est chouette aussi sur le terrain. Euh, ça fait partie, euh, ça fait partie du truc aussi euh, de euh, d'essayer de d'aller grappiller des places. Tu vois, de, de jouer aussi le, le chrono. Mais euh, non, pas de pression du tout. Euh, toujours un petit. Euh, c'est important aussi d'avoir ce petit stress positif au début euh, au départ d'une course qui te motive tu sais tu te lèves le matin tu pas trop dormi parce que parce que c'est matin d'une course et euh, et voilà c'est plus de l'excitation de l'envie que que du stress et euh, et voilà et je me dis toujours en fait euh, si ça se passe pas bien euh, je joue pas ma vie hein je suis pas là pour jouer ma vie au contraire euh, jouer sa vie ça pourrait être le risque de se faire mal et et euh, bah là ça peut basculer dans le dans le dans le négatif donc non non c'est important de euh, et c'est pour ça que c'est important aussi euh, d'avoir d'autres choses dans la vie euh, que, euh, que que le sport, parce que le jour où ça s'arrête euh, pour une raison ou une autre, euh, il faut retomber sur ses pattes. Et, euh, et euh, bah voilà, c'est important, je pense, euh, de continuer à vivre sur sur d'autres choses, donc euh, le boulot, les amis, euh, d'autres éventuellement d'autres passions, euh, même si c'est vrai que c'est un sport qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps, mais... Euh, mais voilà, c'est important mmh. de relativiser à mes yeux. Euh,
0: c'est toi qui l'as dit, hein, que tu tombes beaucoup. Enfin, euh, c'est vrai, et, et, parce que j'en ai, euh, ai, ai... Je m'étais fait la réflexion, mais en, en, alors, je ne sais pas si... Enfin, sur le coup, ça ne te fait pas rire, ces gamelles, mais des fois, dans tes comptes rendus, tu, tu y mets quand même du sourire en disant bah, « si je suis encore tombé » ou un truc comme ça, je ne sais pas comment tu le dis, je ne me rappelle plus exactement les formules, mais c'est vrai quand même que j'avais le sentiment que T'as pris quand même des blessures, enfin des, des, des chutes, des trucs comme ça et tout. Tu sais pourquoi, en fait, quand tu analyses un petit peu ce qui, ce qui fait qu'en fait, en as, euh, euh, sur ces derniers temps, euh, t'en as eu plusieurs comme ça
1: Ben, j'essaye d'analyser, hein, je t'assure, parce que c'est, euh, c'est bout d'un moment, c'est un peu agaçant, hein, de
0: tout le temps J'imagine tout à fait, ouais.
1: Ça m'arrive à bah, l'entraînement aussi beaucoup. Bah, je pense qu'il y a plusieurs explications. Euh, je suis un peu étourdie et euh, au bout d'un moment, je, je déconnecte un peu et je suis beaucoup moins concentrée. Donc, il y a d'une part un problème de concentration évidente. Donc, ça, j'essaie de travailler un peu là-dessus. Euh, deuxièmement, euh, ma, ma posture, ma foulée est peut-être propice à ça aussi. Euh, je suis un peu trop sur l'arrière. Euh, euh, du coup, un peu euh, la, la foulée un peu rasante. Euh, même si je fais des petits bons c'est vrai que quand je vois euh, sur des vidéos, j'ai une foulée un peu particulière. Mais euh, voilà, il y a sûrement des modifications au niveau de la foulée, euh, mais surtout aussi une concentration. Puis après, c'est un sport. De toute façon, moi, je dis toujours, on fait un sport, on prend des risques euh, malgré tout. Voilà, on court, euh, on court dans la montagne, on court avec des cailloux, des racines. Euh, euh, et puis euh, plus, euh, plus on joue le jeu de la, de la, de la perf, euh, du chrono, et plus on met euh, de l'intention euh, et de la vitesse, plus forcément il y a des risques euh, de, de se faire mal. Donc euh, voilà, j'essaye de travailler un peu tous ces points, euh, c'est pas, pas gagné encore, mais, euh, mais bon, quand j'aurai tout cassé, bah, j'aurai plus rien à casser, et puis,
0: euh,
1: puis tout, ce sera bien solidifié <rire>
0: non mais c'est vrai enfin, je, je sais pas Tu t'as compté le nombre de parce que tu enfin, c'est pas des petites chutes je veux dire que des fois on glisse et tout moi je me rappelle avoir fait un vol plané dans la forêt mais bon je me relève j'ai rien mais toi non tu as eu des trucs qui sont quand même plus graves que ça quoi.
1: ouais Bah, pff, tu verrais mes genoux euh, mmh. j'ai des cicatrices de partout j'ai plus de genoux euh, oui, oui, j'ai cassé euh, trois doigts, euh, j'ai euh, cassé euh, la clavicule, euh, j'ai euh, fait les deux chevilles. Euh, ouais, c'est c'est pas des, des petits bobos, mais moi j'aime pas faire les choses à moitié en fait. Mmh. Je préfère... <rire> Donc, euh, mais euh, mais c'est vrai que des, des, des petites chutes où il se passe rien, euh, c'est rare. Voilà, je sais pas comment je, je me débrouille, je tombe toujours mal.
0: <rire> bon après Pour y il faut bien avoir des mais... à travailler. Ouais, puis il y a le terrain, puis il y a l'engagement et tout aussi, c'est vrai. Après, bon, il y a des terrains où euh, ils ne sont pas simples, hein, comme tu le disais, hein, ça peut être de la montagne. Tout à l'heure, on parlait de la Corse, on parlait de la technicité de la Corse. La Réunion, euh, la technicité, les descentes, ceux qu fait les, hein, qui connaissent un peu, savent aussi que sur ce genre de terrain... Ça peut, il euh, bah, y a des gamelles qui peuvent être plus importantes que euh, quand on court sur un chemin plat, même si on fait un peu de trail. Euh, moi, j'appelle ça du trail ou des fois, tu sais, c'est des trucs, des petites ouais. collines quoi. Euh, ouais. mais, mais là, c'est pas de la colline, je veux dire, c'est des des trucs qui euh, qui glissent, c'est plus escarpé, etc. Donc, euh, c'est vrai que le gadin, la chute, d'un coup, elle prend plus d'ampleur aussi.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais après, tu sais, euh, étonnamment, c'est bien souvent sur les portions les moins techniques euh, oui. qu'on se fait mal parce qu'on a moins de vigilance, euh, comme je te disais, on est moins concentré, euh, tu, on allonge la foulée, on est sur un relâchement, qui fait que, que voilà, c'est propice à... Au moment où on tombe. on se dit « mais en fait, euh, c'est pas ici que j'aurais dû me faire mal ». Donc, c'est un peu contradictoire, mais bien souvent, les, les moments où je me suis fait le plus mal, c'était sur des, des endroits où c'était finalement pas très dangereux, quoi. Et quelque part, je me dis « heureusement, parce qu'il y a des endroits où tu passes, où tu vois le vide à côté euh, ». Bah es trois fois plus vigilant parce que parce que tu te dis pas bah, c'est pas ici que je faut que je tombe donc euh, donc oui il y a cette histoire de vigilance je pense en premier lieu où des fois tu sais tu lèves la tête tu regardes le paysage ou tu dis ou tu fais un coucou à quelqu'un qui t'encourage et, et voilà l'attention la perte d'attention ça pardonne pas
0: Ouais, c'est des trucs, mais après, c'est vrai que le. Euh, tu, tu... C'est quoi tes plus longues distances que tu as courues en fait euh,
1: La plus longue, c'était bah, l'année dernière, la Diagonale des Fous. Elle a, mmh. On a eu un, une petite rallonge euh, elle faisait 172 km et euh, pff, quasiment 11 000, je crois, de, de D. Mmh. Voilà, donc c'était la plus longue, ouais, 35 heures.
0: Ouais, c'est difficile, je veux dire d'être tu peux pas être concentré pendant 35 heures. On sait que la, notre notre cerveau, il a pas cette capacité de concentration mais euh, c'est normal qu'il y ait des moments de relâchement, des moments où tu es plus concentré où tu dis bon là, il y a quand même un truc euh, une descente, un vide ou je sais pas quoi et puis c'est c'est tout à fait logique. Je veux dire c'est euh, et puis je pense qu'on a certains comportements, plus peut-être en l'air d'autres aussi, hein, plus on rêve à ass, etc. Mais c'est quelque chose que tu travailles Enfin, Tu dis spécifiquement, il y a des endroits où « attention, je dois faire attention à ça, mes concentrations ». Tu as, as essayé d'en de, faire un point, je veux dire, de progression
1: Alors, euh, c'est pas, euh, je, je fais pas de préparation mentale. Euh, je, je pense que c'est quelque chose qui se fait naturellement, finalement. Mmh. Euh, Ton cerveau, à un moment donné... Où... Visuellement, euh, tu vois qu'il y a un danger, tu vois que euh, voilà il y a le vide autour de toi ou, ou le sentier euh, se rétrécit. Euh, euh, je pense que naturellement en fait euh, ton cerveau il enregistre qu'il y a un danger ou qu'il faut faire euh, plus attention euh, et du coup euh, du coup bah forcément tu vas être plus attentif. Donc euh, je pense que la vigilance elle se met naturellement en place parce que le, le, le corps humain et l'être humain est très bien fait euh, malgré tout. Donc, euh, mais par contre on se rend compte qu'il y a, il y a un, un lien étroit entre euh, la tête et le corps et en ultra c'est vrai que euh, c'est fou comme, comme tout est lié en fait et, et, et le problème mmh. aussi sur ces moments où, où tu sens que tu te mets un peu en danger c'est qu'il y a une certaine crispation euh, mmh. où, où justement tu vas euh, parfois même provoquer la chute où mmh. euh, tu, 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 tu seras moins détendu et, euh, et du coup tu vas y pincer et c'est vrai que ce que j'essaie de faire par contre c'est de chasser euh, ces, euh, ces ondes négatives euh, et, et ces mauvais esprits un peu en moi parce que parce que j'ai ces, ces ces ancrages en fait ces images en tête qui me reviennent quand je suis tombée que je me suis fait mal et que mm. j'essaie de de, de 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 chasser de ma tête parce que en fait euh, je me dis en général quand tu penses trop quelque chose bah en fait ça ça, ça t'arrive quoi donc c'est plus voilà j'essaie de travailler ça mm. en disant euh, en essayant de, de mentaliser du plus et de d'enlever euh, ces ces moments où où je me suis fait mal et où j'ai chuté et euh... mais c'est pas facile parce que forcément tu repenses forcément ça te fait peur et et plus il t'arrive des trucs comme ça et et plus euh, plus t'appréhendes et euh, voilà hein, c'est comme tous les grosses chutes à vélo après t'as du mal à remonter sur le vélo les accidents de voiture t'as du mal à conduire euh, ça ça revient progressivement mais euh, mais c'est ça qui est le plus dur ou ouais, chasser ces mauvaises images en fait qui ne euh, sont pas
0: des bons souvenirs. Bon, tu sais quoi On va partir sur des bons souvenirs maintenant. Euh, C'est quoi finalement la course qui te garde, sur laquelle tu gardes le meilleur souvenir Ou Alors, course ou alors, pas forcément course, hein, mais le moment, tu vois, dans ta, dans ta vie de coureuse où tu gardes un truc, tu te dis, ce truc-là, c'était vraiment un moment extraordinaire
1: il y en a tellement, il y en a mmh. eu tellement, Il euh, a... c'est compliqué euh, à chaque fois de répondre à cette question, parce que euh, chaque moment est, est lié aussi à l'évolution, euh, notre évolution dans la discipline, euh, j'ai euh, vécu des super moments sur des courses comme, euh, je me rappelle, la Saint-Élion, -E euh, l'année en 2016 où euh, on fait un coup à coude avec Juliette Benedicto sur les 25 derniers kilomètres pour, euh, pour la victoire. On était... Euh, on était toutes les deux en tête et, euh, et c'était une super part un super partage. Au final, euh, elle, elle gagne, je fais deuxième. Elle arrive juste devant moi, mais euh, j'ai des super souvenirs de ces moments parce que parce que c'est grisant, parce qu'on est. Euh, on est dans un état d'esprit euh, sain de compétition et euh, moi ce que j'aime c'est ça c'est euh, alors certes c'est elle qui a gagné et j'ai perdu euh, à ce jeu euh, du sprint de l'arrivée mais euh, mais c'est pas grave euh, ouais j'ai passé un super moment. Donc, tu vois, il y a des moments de sport comme ça. Après, il y a des moments où euh, je me rappelle de, de, de l'arrivée de ma CCC en 2014 avec toute ma famille, euh, mes, mes, mes frères et sœurs euh, qui m'attendaient dans la nuit alors que je suis arrivée à 2h du matin. Euh, et voilà, qui arrivent avec moi, main dans la main, avec mon papa, euh, avec le sourire. Euh, et, et ce partage familial, euh, c'était extra, voilà, de les avoir sur le côté toute la course. Euh, d'autres moments où c'est du partage avec euh, d'autres copains du team du team Azix euh, on, on est parti euh... Euh, faire euh, faire des jolies courses bah je pense euh, en, en Patagonie euh, j'ai vécu une course très difficile euh, presque cauchemardesque parce que euh, parce que j'ai cru vraiment mourir sur cette course mais autour de cette course il y avait des super moments de partage avec Xavier Tevenard euh, qui m'avait mmh. accompagné, euh, Laurent et Cathy Ardito qui managéait euh, le team à l'époque donc, tu vois, en fait, euh, la, la Diagonale des Fous, Ben même si je me suis blessée euh, en 2021, c'était ma première. Euh, J'ai découvert la course, l'ambiance. Euh, c'était l'endroit où je me suis installée. Donc, euh, voilà, certes, euh, j'avais super mal parce que j'avais cette fracture euh, au, au péronné. Mais euh, mais malgré tout, j'en gardais super souvenir parce que euh, parce que voilà ça a été... Euh... En fait, on, on, on a des bons souvenirs aussi dans la difficulté. C'est ça qui est un mmh. peu... Euh un peu euh, qui est parfois difficile à expliquer c'est que on n'a on pas forcément que des bons souvenirs de course parce qu'on était bien ou parce qu'on a réussi euh, c'est parce qu'en fait ça nous a procuré des émotions et euh, et c'est ça qu'on cherche dans le sport et, et et en trail et et de manière générale dans la course à pied c'est euh, vivre des émotions qu'elle soit euh, dure, euh, belle, euh, qu'elle nous donne envie de pleurer, envie de, de, de sourire. Euh, euh, voilà, c'est euh, une course où il ne se passe rien, où ça va être platonique. Même si tu as gagné, en fait, euh, mmh. au final, ce ne sera pas forcément la meilleure course de ta vie. quoi.
0: Bon, euh, ta diagonale des fous, euh, c'est 80 km hein, avec la fracture du perronnet, je crois.
1: Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Je suis tombée à mi-parcours. Donc, euh, la deuxième partie du, de la course.
0: Ça t'a valu quand même beaucoup d'articles sur ces histoires, mais ça paraît incroyable de faire 80 km avec euh, une fracture du péroné.
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu fou, mais tu sais, quand, es, quand es là tu es là-dedans, tu t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte de cette folie. Tu, tu, déjà, c'est une folie de faire, euh, de faire cette course. C'est une folie de courir 160 km. Mmh. Donc, euh, quand tu as mal, euh, parce que tu es tombé, euh, tu sais pas ce que as, euh, tu as, tu réalises pas en fait. Et puis, bêtement, tu continues euh, avec cette douleur en serrant les dents, parce qu'en en fait, euh, au bout de 100 bornes, tout le monde serre les dents. Alors, à des niveaux différents, parfois, c'est juste, juste des douleurs de fatigue, parfois, c'est juste des douleurs de, euh, normales, parce que tu as des courbatures, parce que bah, les tendons s'attirent un, bah, un peu partout. Euh, mais à ce moment-là, je, je savais que j'avais une douleur anormale, mais je ne me rendais pas compte de la gravité de cette blessure, donc euh, voilà, tant que je pouvais continuer, pour moi c'était inenvisageable que, que je mette le clignotant, euh, tant que j'étais sur mes deux jambes et que je pouvais mettre un, un pied devant l'autre, euh, il fallait que je continue, euh, voilà, donc euh, je me disais, on, on, fera les, on, fera, on, on fera les comptes à l'arrivée et on verra, on verra ce, qui, ce que j'ai, mais c'est vrai que sur le moment, euh, tu ne penses pas à tout ça. T'avances et euh, ton objectif c'est la ligne d'arrivée et et euh, et tu te dis que la douleur elle est presque normale en fait et puis tu te dis aussi qu'elle est temporaire et quand tu vas arriver ça va s'arrêter et que tu vas te soigner et, et, euh, mais on est euh, ouais on, on est un peu on est un peu borné hein, les trailers on est dur au mal aussi je pense
0: ouais je pense aussi. Euh, et c'est, j'ai l'image de Cascade verte qui l'an dernier euh, finit. Enfin, euh, on sait, lui aussi, il prend un gros gadin. On ne sait pas comment il finit avec euh, avec ses blessures et tout. C'est vrai que vous êtes du au mal quand même parce que faire euh, 35 heures là en courant, sans bornes, etc. Plus combien de coups tu cours de kilomètres dans une semaine, dans une année en fait euh, pour t'entraîner à tout ça là. Euh,
1: euh, oui, euh, je, Cascade verte effectivement l'an dernier, euh, j'ai vu qu'il est quand quand il est tombé. Euh... Je l'ai doublé euh, sur c'était c'était après euh, après Marabout là euh, j'ai cru qu'il allait arrêter il était au plus mmh. mal le pauvre j'ai cru qu'il s'était cassé les côtes. je sais pas exactement comment il a pu repartir mais il m'a redoublé dans la nuit d'après euh, il était euh, surmotivé et je me suis dit waouh <rire> comment il a fait quoi pour switcher comme mmh. ça et euh, et oui je pense que c'est c'est ça fait partie de ce sport en fait euh, faire un ultra sans douleur c'est impossible impossible mmh. donc euh, euh, mentalement, on, on se prépare à ça. On sait qu'à un moment donné, on aura mal. Alors, on sait pas quelle sera euh, la nature de cette douleur. Euh, parfois, c'est une douleur, euh, euh, c'est une douleur anormale. Parfois, c'est une douleur anormale. Euh, moi, j'aime bien aussi euh, euh, parler de, 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 tu vois, sortir. De ça, de, on sort juste de notre zone de confort. Et en fait, on sait qu'à un moment donné, on va sortir de notre zone de confort. Mmh. Et, et souvent, je fais le parallèle entre euh, euh, l'inconfort et le danger. À partir du moment où c'est juste de l'inconfort. Mmh qui est pas agréable hein, certes mais qui n'est pas un danger alors c'est pas grave et en fait on sait que le tra c'est ça le c'est euh, de l'inconfort euh, voilà tant qu'on est tant qu'on ne passe pas cette barrière cette limite du danger euh, on peut y aller on peut continuer alors après à chacun d'évaluer et de, de, de réussir à savoir à partir de quelle zone euh, on, on passe sur la partie de, de, de danger danger euh, c'est on je pense qu'on n'est pas tous on n'a pas tous le même curseur au même niveau à euh, mm. chacun de, de, de se connaître et en fait c'est l'expérience qui fait qu'au bout d'un moment tu te connais tu te connais de mieux en mieux tu sais euh, jusqu'où tu peux pousser euh, la douleur et ce qui est, euh, ce qui est super intéressant aussi c'est que d'une expérience à une autre d'une course à une autre tu vois que tu peux repousser encore un peu plus la douleur et euh, et qu'en fait on se met beaucoup trop de barrières euh, je, je 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 croise des gens euh, qui, euh, qui se mettent des limites, qui se sentent pas capables d'eux et qui n'osent pas euh, se lancer parfois dans des défis parce qu'ils se sentent euh, pas à la hauteur alors qu'en fait euh, tout le monde est capable de, euh, de de finir un ultra en se préparant bien sûr hein, c'est fort conscience qu'on fait pas ça comme ça en hein, un claquement de doigts euh, il faut se préparer, il faut avoir envie il faut avoir la motivation euh, euh, et effectivement il faut accepter l'inconfort et il faut accepter euh, d'avoir mal Voilà. Euh, on sait qu'à un moment donné on aura mal partout mal au cuisse, mal aux jambes, mal, aux gens, mal mal au dos, mal, mal au ventre, et euh, mais euh, ouais, la, la difficulté c'est réussir à, quelque part à prendre un peu de plaisir dans cette, dans cette douleur. Quoi. Et
0: puis, euh, ce que peut-être les gens ne rendent pas compte, ce qu'on va faire du train en tout cas, c'est les, les hauts et les bas que tu peux avoir, c'est-à-dire que tu peux alterner d'un moment où rien ne va, et puis à un moment d'euphorie de, où d'un coup tu, tu repars et tu te demandes pourquoi
1: Complètement Complètement, c'est ça qui est aussi euh, euh, qui est beau et qui, euh, qui est surprenant et qui, euh, qui qui nous fait aussi aimer ce sport, c'est que euh, t'as l'impression d'être d'être dans, dans le pire des états, au fond du trou, tu sais pas comment tu vas réussir à avancer et puis euh, quelques minutes après, tu vas tu vas être euphorique et euh, et tu sais pas exactement ce qui s'est passé entre ces deux moments. Alors soit Soit tu as réussi à l'évaluer, tu as réussi à faire les choses qu'il fallait pour euh, repartir dans une spirale mmh. positive. Alors, parfois, c'est remanger, reboire, s'arrêter, ralentir, euh, prendre le temps. Euh, voilà. Et puis, parfois, en fait, tu, tu maîtrises pas, en fait. Et, et c'est bien ça qui fait que c'est euh, c'est ça nous ça, on aime aussi parce qu'on quand on maîtrise tout, c'est pas drôle. Donc le, le fait qu'il y ait aussi des, des moments surprenants et qu'on maîtrise pas euh, euh, ouais, c'est 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 attirant quoi. L'inconnu ça attire et euh... Et on sait qu'à un moment donné, on va traverser ce sentiment de de de, de pas bien et que ça va switcher et euh, voilà, c'est juste qu'on sait pas quand ça va arriver et on se laisse surprendre.
0: Euh, bon, il y a un truc quand même. On, on va revenir sur le sujet un peu de nutrition parce qu'il y a quand même un truc que tu, enfin ça, tu tu es obligé de calculer quand tu pars sur 35 heures, etc. C'est forcément un... un un aspect que tu es obligé d'avoir travaillé à l'entraînement, d'avoir calculé, tu as une grosse expérience hein, euh, on disait ça fait 10 ans que tu sur le tu fais du trail. Euh, j'imagine que tu as beaucoup évolué, tu as dû tester beaucoup de choses pour savoir comment euh, et tu dois encore je pense peut-être encore faire des tests de qu'est-ce qui convient, comment euh, faire fonctionner ton corps pendant autant de temps, autant de kilomètres, surtout à la vitesse à laquelle tu fais, parce que tu gagnes des courses, tu as gagné quoi, les co-trails, c'était quoi, ouais. 80 km sur les co hein, des choses comme ça, donc c'est... Euh, ouais. Tu as, as beaucoup évolué, d'ailleurs, sur ce, depuis, euh, en 10 ans, là, tu te rends compte, tu as, as fait beaucoup de changements, ou... Quand tu regardes un petit peu le parcours,
1: euh, oui. Alors changement, ben déjà l'augmentation des distances. C'est vrai mmh. que euh, moi j'ai commencé le trail par du court, euh, par du courant, donc peu de dénivelé. C'est ce qui me plaisait au départ. Et puis euh, et puis au fur et à mesure, je suis passée sur euh, un peu plus de de, de montagne euh, euh, avec euh, des, des distances plus longues. Euh, alors effectivement, sur sur de l'ultra, euh, c'est notre approche au niveau nutrition, au niveau alimentation. Mmh. Euh, et tu te cherches beaucoup. Hein. Au départ, euh, tu essaies des trucs. Euh, et puis, pff, ce qui va fonctionner parfois sur une course fonctionnera pas forcément sur une autre. Donc, c'est ça qui est aussi un peu piégeux, C'est qu'on a tendance à reproduire le même schéma parce que ça a fonctionné. Sauf qu'en mmh. fait, euh, pff, dépendamment de, de, de ton état du moment, dépendamment de la météo, euh, dépendamment de, de plein de choses, en fait, euh, parfois, ça fonctionne pas. Mais oui, dans les grandes bases, euh, moi, je sais que euh, euh, j'ai besoin euh, de pas mal de sucre. Euh, mmh. je sais qu'il y a des athlètes qui sont euh, pas du tout là-dedans, qui sont plutôt sur du salé euh, moi je tourne beaucoup à la boisson d'hydratation euh, ce qui me permet de moins manger parce qu'en fait en course j'ai du mal à manger euh, solide mmh. donc en, en prenant du liquide sucré ce qui fait que j'ai besoin de j'ai des glucides, j'ai des apports réguliers et ce qui fait que j'ai moins besoin de manger et c'est vrai que souvent les gens qui me font mon assistance euh, me disent mais tu bois pas d'eau euh, tu tu tournes à la boisson ouais ouais en fait euh, je j'ai pas besoin d'eau je 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 m'hydrate euh, sucré, en fait mmh. euh, donc ça je sais que moi j'en ai besoin j'ai essayé de de prendre de l'eau et en fait euh, j'ai vraiment ce manque de glucides quand je prends que de l'eau parce que je parce que j'arrive moins à m'alimenter après au niveau alimentation, euh, alors tout dépend de des allures, c'est vrai que sur des allures assez rapides comme des écotrails des saint euh c'est toujours compliqué de mâcher, donc euh, des choses comme des compotes, ou des euh, des des trucs plutôt tournés vers la pâte d'amande des 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 trucs un peu souples ça passe toujours beaucoup mieux après sur des ultras comme comme euh, la diagonale des fous ou l'UTMB euh, là tu peux euh, tu tu vas beaucoup plus lentement tu prends beaucoup plus le temps en ravitaillement donc là tu peux euh, t'autoriser euh, euh, des choses très simples comme euh, du fromage euh. en fait au bout d'un moment sur des ultras euh, alors, me concernant, ça se passe souvent comme ça, on est tous différents, mais euh, j'ai besoin de sortir de ces, euh, ces produits euh, qu'on a par, nos, par euh, nos partenaires, qui sont souvent des bars, des gels, etc., pour me tourner vers du simple, en fait. Donc, euh, souvent, je prends, voilà, des, des fruits secs, des noix de cajou, des cacahuètes, euh, le fromage, ça passe très bien, ou simplement euh, du jambon avec du pain... Euh, euh, voilà et puis euh, j'avais testé sur sur la diagonale des foulants dernier euh, gâteau de patate douce c'était trop mmh. bien c'est super bien passé donc euh, voilà après il faut aussi tester des choses qu'on se cuisine nous euh, des cakes salés euh, mmh. sur l'ultra en général en fin de course on a vraiment envie de saler donc euh, mmh. voilà j'ai testé beaucoup de choses et je me rends compte qu'au final il n'y a pas de il y a pas de recette miracle il y a des la variété c'est bien et puis euh, il y a des grandes bases comme je te disais moi je suis vraiment euh, euh, plus liquide que solide après sur des courses où tu vas moins vite tu peux intégrer euh, plus de solide euh, et puis euh, voilà il faut aussi se forcer à manger régulièrement c'est pas facile mmh. parce qu'au départ t'as pas faim parce que mais euh, voilà manger des des petites portions régulièrement je préfère largement que de je sais qu'il y a des des personnes qui vont se faire un, un repas sur des ravitaillements un peu stratégiques, euh, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Me faire euh, une assiette de pâtes ou une assiette de riz, euh, moi ça, je sais que ça passe pas. Je préfère manger plus, plus souvent, euh, mmh. plus régulièrement des petites quantités euh, que euh, de me faire euh, un, un gros repas à un moment donné. Voilà, c'est 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 vrai qu'on a, on essaye parfois de calquer euh, sur ce qu'on voit sur internet, ce que font les ouais. autres. Mais en fait, il euh, faut vraiment adapter à, à soi-même.
0: Oui, surtout que des fois, ce que tu vois pas aussi, c'est l'entraînement qu'ils peuvent avoir, l'habitude de prendre certains trucs, ce qui travaille à l'entraînement aussi, que mmh. des fois tu vois en course, puis tu te rends pas compte que sur l'entraînement, ils ont travaillé particulièrement, qu'il y a sûrement des choses d'ailleurs qui, euh, qui passent bien pour eux, mais qui, que plein de gens euh, n'aimeraient pas. Hein. L'autre jour, on en a parlé. Euh, on parlait par exemple de la patate douce euh, moi j'adore la patate douce alors gâteau de patate douce etc enfin, je veux bien la recette tu vois mais <rire> sur les trucs comme ça mais j'en connais qui aiment pas du tout la patate douce pour qui ça passera pas donc c'est difficile de reproduire sur ces trucs là tu vois de dire bah tiens lui il a pris de il a pris ça et tout, euh, Bah ouais, mais pour certaines personnes, euh, il y a des trucs qui ne passent pas et puis pour d'autres qui passent, donc c'est important de tester, euh, j'imagine que ouais. sur ton entraînement tu as quand même une grosse partie de tests, de savoir de comment tu peux gérer ça, même si ça n'est pas facile de reproduire les conditions dans les vraies conditions en fait, dans lesquelles tu vas vraiment l'absorber le jour de la course
1: c'est ça, c'est ce que j'allais te dire en fait euh, oui tu peux tester à l'entraînement mais euh, parfois ce qui va passer à l'entraînement bah, tu tu, pas ça ne va pas passer en course donc euh, c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi plusieurs options, euh, de prévoir plusieurs choses et mmh. de pas miser tout sur euh, sur un seul choix. Euh, en disant ok euh, c'est passé à l'entraînement mais je ne sais pas comment ça va comment ça va passer en course. Euh, voilà c'est c'est je pense que important de varier aussi les choix pour euh, pour pas se tromper et mmh. puis bon bah après hein, si on se trompe euh, c'est pas c'est pas non plus très grave parce qu'il y a toujours les tables d'un ravitaillement aussi où tu peux toujours trouver d'autres trucs il euh, y a une belle variété quand même maintenant sur les mmh. courses, t'as du sucré, du salé des fruits, euh, des fruits secs des soupes, ça ça passe très bien aussi les soupes mmh. au bout d'un moment mmh. parce que c'est justement liquide, souvent il y a des, des, des pâtes, des choses comme ça à l'intérieur et, euh, et ça se, ça, ça va facilement et ça se digère facilement, j'avais testé aussi les sushis euh, sur ouais. la diag sur la fin de course et eh ben c'est trop bien passé parce que c'est pareil c'est des petites portions mm. euh, un peu salées du riz et euh, franchement je recommande les sushis c'est pas mal mm.
0: mais alors c'est drôle parce que les sushis je l'avais vu dans les astuces de gens qui font de man qui, euh, qui mettent ça sur des vélos qui ont des pochettes de vélo tout sur lesquelles ils il emportent plus mais euh, toi les sushis c'est quelqu'un qui te l'amène en un ravitaillement en fait c'est à dire que tu peux pas oui. courir avec un sushi dans le sac
1: oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir une assistance. Mmh. Euh, pour ceux qui n'ont pas d'assistance, c'est très compliqué. Mais euh, aujourd'hui, quand même, y a même, même les, les, les gens qui n'ont pas forcément d'équipe ou qui sont amateurs ou qui n'ont pas de, la chance d'avoir un staff, il euh, y en a beaucoup qui ont quand même les amis, de la famille. Mmh. Euh, euh, donc, euh, tu peux toujours, euh, voilà, te, te moi, c'est vrai, que quand es tout seul, c'est plus compliqué.
0: Mais bon, ouais. tu peux faire des petites boulettes de riz. C'est pas mal, ça aussi. Oui, c'est pas mal. Et tu, alors, ouais. moi, tu sais, c'est la question du novice qui est coureur lent, etc. Mais quand tu es dans ton niveau à toi là, les, les ravitaillements de tout le monde, des autres, des coureurs classiques, je dire, c'est vous y avez accès aussi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est vous avez aussi accès à ces ravitaillements classiques. Du fois tu te sers dedans ou, ou finalement, euh, vous avez des trucs spéciaux, des tas spéciaux et une organisation spéciale
1: oui bien sûr Non, non, on a accès, euh, on a accès au ravitaillement euh, euh, où tout le monde peut aller euh, mmh. alors parfois on n'y va pas parce que simplement ça nous fait gagner du temps on a notre assistance tac 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 ça va plus vite euh, mmh. on a nos produits euh, mais moi je sais que bien souvent en fin de course euh, je complète il euh, y a des choses en fait j'ai plus trop envie de mes, de mes propres trucs parce que ça passe plus, ouais. parce que bah ce jour-là ça passe pas, alors qu'entraînement ça passait, l'an dernier ça passait, cette année ça passe pas. Et puis tu sais tu passes à côté de la table de ravitaillement, puis tu vois euh, une banane, un truc qui te fait envie donc euh, donc oui oui on, bien sûr on a accès et euh, heureusement parce que des fois ça nous dépanne aussi donc euh, donc ouais mmh. mais après c'est plus pour un gain de temps.
0: Donc euh, les fameux trucs qu'on voit nous sur les tables et tout, euh, vous euh, quand tu les vois toi tu tu croques ou tu croques pas?
1: Ah ouais, le truc ouais, j'adore. Ah ouais ouais, j'adore. Après c'est pareil, c'est il faut pas les <rire> faut prendre le temps de le mâcher parce qu'après euh, c'est c'est compliqué d'avaler ça quand on partout mais ouais, le, le truc c'est bon, c'est euh, c'est salé, ça passe très bien. Euh... Euh, ouais ouais c'est le genre de truc en fin de course euh, que, que j'adore prendre aussi
0: t'as un truc euh, alors inavouable pas vraiment mais tu sais un petit, un petit péché mignon alors qui peut être pendant la course ou après tu sais euh, j'ai eu de tout il hein. y en a qui m'ont dit qu'ils avaient des Haribos dans leur sac d'autres qui mangent une glace à l'arrivée enfin t'as un truc toi une, un, un truc qui qui, franchement qui te dit je l'ai ça au cas où ça me fait envie ou vraiment je sais qu'à chaque fois j'en en avoir envie puis même si c'est un peu bizarre pour certaines personnes c'est mon truc à moi
1: mmh, alors je me rappelle de, de, de mon arrivée de la Diag en 2021 euh, j'ai une amie qui m'avait amené euh, de la glace euh, au Goyavier mmh. c'était mais euh, trop bon et en fait vois une bonne glace à l'arrivée un bon sorbet tu vois un truc frais qui passe bien, parce que souvent, à l'arrivée, t'as... En fait, c'est bizarre. À l'arrivée, t'as faim, mais t'as pas faim. Euh, t'as soif, mais t'as pas soif. Euh, tu sais pas trop si t'as envie du sucré, du salé. Euh, mm. C'est vraiment particulier. Et, et la glace, euh, sorbet, était très, très bien passée. Et du coup, je lui avais dit, oh, tu m'en amèneras au ravitaillement. D'ailleurs, elle en avait amené à Benoît Girondel qui a gagné à euh, de deux, deux fois. Euh, sur ses ravitaillements, elle lui en avait emmené. Et, euh, et il avait adoré. Et euh, ouais, c'est le genre de truc qui, tu vois, qui pourrait bien passer surtout sur une course à, à la Réunion où t'as bien chaud. Mmh. Euh, ça te rafraîchit, c'est sucré, euh, mais pas trop sucré. Euh, ouais, c'est tu vois, le genre de truc qui, qui pourrait vraiment faire envie. Et sinon, ben ouais, une boisson bien fraîche. Euh, euh, à la base, moi, je suis pas du tout euh, soda, euh, Coca. Euh, en temps normal, j'en bois jamais, jamais. Mais par contre, en course, un Coca bien frais, ça passe très bien. <rire> ouais, euh, ça me redonne un coup de boost, euh, j'adore ça.
0: Euh, mais euh, t'es pas la seule, hein, j'en ai plein qui m'ont dit ça en fait, qui boivent jamais de ça, mais qui un jour se en euh, vu, ou alors qui un jour sur une course se sont jetés sur la bouteille parce que d'un coup c'est ce que leur corps leur a dit, euh, j'ai envie de ce truc-là. Euh, ça t'arrive des fois d'avoir des trucs même qui te surprennent en disant mais c'est bizarre, d'habitude je prends jamais ça, puis là j'en avais envie.
1: Ouais, bah le Coca, tu vois par exemple, euh, c'est vrai que euh, en temps normal je déteste ça, mais euh, en course euh, j'aime. Mais euh, euh, ouais, après euh, pff, maintenant je le sais en fait, donc je me mmh. suis euh, je me suis adaptée et puis euh, je sais que euh, bah j'ai euh, j'ai des trucs que je vais manger en course et des trucs que je vais pas manger euh, en dehors. Et euh, et comme tu disais euh, bien souvent il faut un peu s'essayer guider par euh, par ses envies et euh, comme on disait aussi euh, le corps humain est très bien fait et souvent quand mmh. quand t'as envie d'un truc c'est que ton corps en a besoin quoi la tête le corps tout est lié et euh, c'est vrai que d'aller voir sur table table de ravitaillement euh, de, 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 de qu'est-ce que je peux prendre et puis pas d'avoir envie d'un truc euh, tu vois tout ce qui est euh, tuc euh, gâteau apéro tout ça c'est des trucs que je entends en mal que je je mange je mange quasiment jamais euh, et là ouais en course euh, t'en as envie quoi c'est salé ça passe bien c'est des petits trucs ça se prend vite euh, donc ouais c'est vrai que ça peut paraître paradoxal mais comme quoi euh, on est euh, on, on est dans un état euh, tellement tellement différent que celui de la vie de tous les jours que euh, voilà, mmh. encore une fois, on se, on se laisse surprendre.
0: Par contre, sur le marathon des sables, c'est un truc tu n'as euh, pas la table de ravitaillement qui est au passage. Là, hein, est, euh...
1: Ah ouais, au marathon des sables, je crois que j'ai eu faim pendant une semaine. Ça a été, <rire> euh, ça a été terrible. Ah ouais, tu, tu dois bah déjà, bah, tu connais le, le, le principe, donc tu dois avoir mmh. un certain nombre de calories euh, minimum, mais tu veux pas porter trop, donc tu prends le minimum. Mmh. Euh, moi, j'avais pris vraiment le minimum, donc euh, que du lyophilisé. Donc, euh, bon, déjà, ce n'est pas vraiment de la nourriture plaisir, même si maintenant, ils font des super trucs quand même. Ouais, ouais j'ai vu ça. Euh... Ouais. Ah, ouais, ouais, franchement, c'est bluffant. Hein. Tu as des trucs, euh, tu as vraiment euh, le petit déj, j'ai l'impression de manger des vraies céréales et tout, c'est vraiment pas mal fait. Mais, euh, mais ouais, en calories, euh, c'est vraiment très juste. Et, euh, et eu, tous les jours, j'avais faim, pas j'avais pas suffisamment en nourriture, mais c'est un choix. Je, je voulais pas porter plus parce qu'après, il faut supporter le poids du sac. Euh, mais tu savoures quand tu rentres. Tu savoures de faire une bonne... Euh, <rire> quand tu rentres, quand tu fais un resto avec toute l'équipe, euh, un bon resto marocain, là, ça passe très bien.
0: Il y a un truc dont je voulais te parler, c'est le sourire que tu as, en fait. Euh, parce que, moi, il y a des fois, il y a des quoi. enfin, euh, je parle pas que des pros, hein, je parle des, des gens de tous les jours, tu sais, qui font un peu la gueule des fois dans les trucs. Toi, par contre, j'ai l'impression que t'as, alors, toujours le sourire, je sais pas, parce que quand tu prends un gadin et que tu cours 80 bornes avec une fracture, surtout que c'était pas la première fois hein, tu faisais ça, <rire> ça, ça t'est okay. déjà arrivé par le passé d'avoir des, 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 des aventures comme ça, mais quand même, enfin, on peut dire que t'as euh, un sourire, euh, euh, J'ai dit un sourire sur pattes, qui court et tout, partout, j'ai l'impression que t'as quand même beaucoup le sourire, ou, que Ou alors, je me trompe, c'est les réseaux sociaux, c'est vraiment qu'une image
1: Non, 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 c'est vrai que ben, ça fait partie de ma personnalité. Et puis, euh, euh, j'aime les gens joyeux, euh, j'aime les gens... Euh, euh, je trouve que euh, c'est communicatif aussi, le sourire, mmh. la bonne humeur. Euh, on, fait... on a la chance de pratiquer ce sport et on a la chance d'avoir la santé pour le faire. Euh, on a aussi la chance d'avoir des bénévoles des gens euh, qui organisent des courses et euh, moi leur sourire euh, c'est une manière de leur dire merci aussi parce que des fois euh, bah, t'as pas forcément le souffle pour dire merci ou pour dire bonjour donc euh, euh, un sourire c'est très simple et, euh, et c'est généreux je trouve et, euh, et, et moi quand, quand je croise quelqu'un qui me sourit dans la rue ça me renvoie du positif, ça me ça m'égaye ma journée donc euh, euh, voilà pour moi c'est important euh, d'être comme ça aussi puis c'est naturel et, euh, et euh, voilà la vie est belle euh, on a quand on a la chance d'être en bonne santé, on n'a pas le de se plaindre. Et, euh, et voilà, simplement, ça fait partie de ma personnalité. Et puis, c'est vrai que, bah, naturellement, j'aime bien les gens comme ça aussi, qui sont plutôt euh, mmh. positifs. Euh, voilà, les gens qui font tout le temps la gueule. J'avoue, c'est euh, compliqué. <rire> T'as envie de leur raconter des blagues pour les faire sourire. Mais euh, ouais, c'est comme ça que je suis faite. Merci papa, Après. merci maman. <rire>
0: Non mais c'est chouette parce que en plus je crois que et j'avais lu des trucs euh, en plus chez les femmes vous en êtes certaines à avoir vraiment toujours le sourire euh, et j'ai presque un élément en disant c'est presque un, alors je sais pas si c'est un élément de succès mais je, je sens presque comme ça en fait chez certaines en tout cas d'avoir ce côté positif, souriant euh, euh, pour moi c'est même enfin je le dis, hein, c'est pour moi un facteur de performance alors après est-ce que c'est le cas ou pas c'est moi ma vision extérieure mais j'ai quand même le sentiment que euh, ça fait partie aussi de ce qui te permet toi d'enchaîner de, ce que tu fais quoi.
1: Ben ouais parce que je pense que c'est euh, comme on disait c'est des énergies positives c'est euh, c'est du c'est des goûts de comme on dit tu vois c'est euh, ouais c'est c'est pour moi en fait euh, c'est effectivement euh, se s'ouvrir aux autres euh, c'est euh, c'est que des bonnes choses et euh, et, et quand quand tu, quand toi déjà euh, tu arrives à, à en intérieur de toi, avoir des bonnes choses, en général, mmh. il t'arrive des bonnes choses, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est possible que qu'il y ait un lien, ouais, c'est possible. Et puis, tu sais, moi, je dis toujours, ce sport est tellement exigeant, euh, difficile, que euh, que si tu le fais pas avec plaisir, euh, ça peut pas durer. Pour moi, c'est vraiment euh, important. Euh, on parle de quand aller sur l'ultra, est-ce qu'il faut aller sur l'ultra La longue distance, en fait, c'est n'est pas... Euh c'est pas obligatoire, quand on fait du trail on n'est pas obligé de faire de l'ultra mmh. et euh, pour moi il faut vraiment euh, consciemment avoir l'envie, vraiment la motivation parce que si t'as pas l'envie et que tu te forces t'arriveras pas au bout et, euh, et et se forcer à aller s'entraîner, prendre ça comme une contrainte euh, j'entends beaucoup des euh, sacrifices, ces mots-là moi j'aime pas employer ces mots-là parce que en fait euh, si tu vas t'entraîner euh, en traînant des pieds sans envie, sans plaisir et sans sourire euh, pour moi, c'est voué à l'échec ou en tout cas, ça va pas durer longtemps. Donc, mmh. euh, ouais, la notion de plaisir et, euh, et d'être content de faire ce qu'on fait, euh, que ce soit pour le sport, dans la vie de tous les jours, au travail, euh, ben, c'est simplement euh, bah, faire les choses avec satisfaction, avec envie et, et c'est être mieux dans sa peau, en fait. Et c'est aussi renvoyer du positif. Et quand tu renvoies du positif, on te donne du positif, selon moi, donc... Euh, mmh voilà
0: je suis assez d'accord avec ce partage avec cette idée là et tout et, euh, mais c'est vrai et franchement euh, moi je, vraiment pour ceux qui, qui regardent un peu tu nous égais en fait avec les, les trucs même quand tu te prends des grosses galins tu les racontes avec humour alors c'est pas possible et tout euh, mais après euh, j'ai une autre question parce que c'est toi qui as dit tournage. donc moi je te demande pas ton âge mais ceux qui le cherchent vont le trouver mais tu l'as dit au début la longévité, quand même, c'est une question qui, euh, qui se pose parce que des fois, moi, je discute avec certains qui disent, oui, il y a des étoiles filantes dans les courses, etc. Il y en a qui on voit quelques années, etc. Toi, déjà, ça fait 10 ans de trail, et tu dis, bon, ça fait, euh, tu cours, puis tu es toute petite, etc. Donc, cette longévité, quand même, elle n'est pas donnée à tout le monde, en tout cas. Hein. Il y en a qui on voit pas durer si longtemps. Toi, tu dures malgré les blessures, avec ces allers-retours, avec ses, on a parlé des chutes, etc. C'est quoi la clé en fait de ta longévité Enfin tu 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 sais l'expliquer ou pff, finalement tu tu, tu te constates en fait
1: Ben bah, ouais, je pense que c'est tout, tout ce qu'on a dit juste avant, je pense que euh, quand tu pratiques euh, avec euh, avec plaisir, avec envie et non en hein, te sentant euh, forcé, euh, contraint euh, moi je dis aussi toujours qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons et, euh, et quand tu sais pourquoi tu fais les choses euh, quand tu mets l'attention et quand, euh, quand tu le fais aussi de manière euh, raisonnée et raisonnable euh, tu vois je, je, je cours beaucoup mais c'est vrai que on parlait tout à l'heure j'essaye de structurer mon entraînement j'essaie de m'accorder aussi beaucoup de, de moments de plaisir à côté euh, euh, les petites soirées, un petit verre de vin euh, tu vois je suis, euh, je suis pas la dernière pour, pour me faire plaisir aussi euh, sur tout ça donc euh, c'est un équilibre de vie et euh, je pense que justement euh, me dire que le sport euh, 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 ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui euh, c'est nécessaire à ma vie, c'est un équilibre euh, je le fais pas euh, pour à tout prix des performances, je le fais pas à tout prix pour euh, une, une reconnaissance ou voilà, je le fais parce que j'aime ça en fait. Mmh. Et, euh, et, et si un jour ça s'arrête euh, pour une raison ou une autre, euh, ce sera pas, euh, ce sera grave parce qu'il va manquer cet équilibre. Mais euh, je parle de, de l'aspect compétition, euh, l'aspect euh, euh, partenariat, tout ça. Quand ça s'arrêtera, c'est pas grave parce que je vais quand même continuer à courir et à faire du sport et à me faire plaisir. Voilà, ce qui serait grave, c'est si un jour, euh, mon corps, il me dit stop et, euh, et il m'arrête. Et je pense que pour éviter ça, il faut justement euh, réussir à, à être équilibré, à trouver, euh, à trouver euh, son, ouais, son, son équilibre là-dedans. Et, euh, et ça passe par, par, par vraiment euh, y aller euh, euh, tous les jours ou euh, avec, euh, avec l'envie. Et c'est peut-être ça qui fait que, que j'arrive à durer. Euh, je pense qu'aussi, j'ai euh, réussi à respecter aussi une progressivité parce que, tu vois, je suis venue mmh. sur les longues distances euh, aussi sur le tard. J'ai quand même ouais. pris le temps. Je, je vois euh, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont très vite sur sur du très long. Pour moi, c'est peut-être un peu tôt. Euh, c'est un sport qui, euh, qui qui demande aussi une, adapta une adaptation du corps. Euh, faut se préparer euh, physiquement, mentalement. Euh, j'ai euh, alors c'était pas forcément volontaire au départ parce que je voulais découvrir la discipline et puis après je voulais toujours aller un peu plus loin mais c'est vrai que du coup cette progressivité euh, peut-être est, est allée dans mon sens ce fait que euh, j'ai réussi à à durer et puis euh, bah, j'espère que ça va ça va continuer encore encore longtemps en tout cas euh, j'en ai l'envie et euh, et la motivation et euh, à la Réunion on... le problème ici c'est qu'on est tenté de trop en faire donc euh, c'est ça qui est plus dur. C'est de se retenir de de, de mm. pas y aller.
0: Tu pourrais euh, imaginer aller sur d'autres euh, d'autres sports parce que tu sais on a parlé tout à l'heure de vélo, on a parlé de course. Tu pourrais t'imaginer parce que bon, la réunion c'est une île donc tu peux nager, j'ai envie de dire, tu pourrais t'imaginer en disant un jour je pourrais essayer du triathlon, euh, du swimrun, tu vois ou du duathlon même vélo court, tu vois, faire des sortir de ça et te dire bah tiens, peut-être je peux aller évoluer vers d'autres sports.
1: Complètement. Ah oui, c'est euh c'est un truc qui me trotte aussi dans la tête me, me lancer le défi de, de, de faire un Ironman mmh. euh, de tenter d'en préparer un hein, en tout cas euh, ouais ouais c'est un truc qui pourrait bien m'intéresser euh, après il faudrait que j'apprenne à nager parce que je sais très mal nager je nage mais vraiment euh, mal donc euh, ouais après euh, des fois je fais enchaînement euh, vélo course à pied et puis euh, euh, j'adore rouler donc euh, ouais ça. je pense que j'en ferai un jour un Ironman ou au moins un triathlon parce qu'on ne va pas aller directement sur la on va déjà commencer par un petit triathlon. Mais, euh, mais je, ça, ça me plairait, je pense, c'est ludique. Euh, J'aime mmh. bien tout ce qui est où on s'amuse. Donc, euh, donc euh, un jour.
0: Ouais, puis le temps d'effort ne te fait pas peur, parce que finalement, euh, ce qui peut faire peur à beaucoup de gens, c'est la longueur de l'effort, de l'enchaînement des trois sports et tout, sur des distances aussi longues que la Roman, mais... Enfin toi euh, ouais. finalement tu as pris l'habitude aussi tu sais ce que c'est d'aller sur ces temps-là même des temps qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on trouve sur l'Ironman par exemple.
1: Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'on a la chance de de pas être de pas être, euh, être effrayé par euh, mm. les, les temps de les temps d'effort. C'est l'avantage quand on fait l'ultra et qu'on qu a déjà fait des courses de 30 35 heures euh, ça nous fait moins peur. Mais euh, mais l'enchaînement euh, mm. voilà, l'enchaînement moi me ça doit pas être simple. Hein. Donc, c'est un vrai challenge quand même. Hein. Parce que j'imagine que quand tu sors de l'eau, que tu montes sur le vélo et que tu descends du vélo, tu te mets à courir, pff, tu dois avoir des cuisses comme ça. Donc, mais, mais ça doit être très, très sympa à essayer. Tout ce qui est nouveau, c'est cool aussi. Enfin, c'est bien aussi de changer, de découvrir des nouveaux trucs. Aussi pour se rendre compte euh, de, de, comment dire, de la perf de, de, de ceux qui font des, des, des gros trucs sur ces sports. Euh, de le faire, ça permet de encore plus se rendre compte en fait des performances des autres. Donc euh, c'est bien aussi pour ça.
0: Tu as quand même parlé tout à l'heure de CrossFit. Euh, je, je, moi je l'ai pas, tu sais, je gardé dans un coin de ma tête en me disant euh, la découverte CrossFit quand même. C'est un autre monde hein, que. Que le, que, que le trail, que la route, etc., c'est les intensités. Tu vas y chercher quoi dans le crossfit Parce que tu as dit, il faut que je muscle mon haut du corps, mes bras, etc. Alors peut-être qu'il y en a qui ont tilté sur le truc en disant, mais pourquoi Tu en as vraiment besoin de, de ça, en fait
1: Alors, euh, pour moi, faire du renforcement en, en trail, c'est euh, nécessaire, c'est primordial. Mmh. Euh, si tu veux éviter de te blesser, si tu veux être efficace euh, euh, en termes de, de maintien, euh, quand es, plus t'es gainé et, euh, et, mieux tu, et mieux tu vas te sentir. Euh, si t'as le corps qui part dans tous les sens euh, en descente notamment. Euh, moi quand je suis en lacune à ce niveau-là, au niveau du renforcement, je le sens. Hein, euh, ouais. Dans les descentes, je suis beaucoup moins, euh, je me sens moins forte en fait. Donc ouais. le renforcement il est nécessaire. Euh, le faire euh, chez soi ou avec un coach privé ou dans une salle, finalement peu importe. L'essentiel, c'est que tu le fasses, que ça te motive et que, et que tu te disciplines à le faire. Euh, moi, le faire chez moi, je fais toujours les mêmes trucs. Donc euh, là, le but, c'est aussi de découvrir des nouveaux exercices, euh, d'être, d'avoir une rigueur au niveau de tu vas à un endroit, à telle heure, euh, tu as quelqu'un qui va te montrer des exercices. Donc, c'est plus ça qui est intéressant pour moi aujourd'hui. Euh, voilà après c'est euh, c'est une nouveauté euh, c'est aussi parce que parce que mon coach me l'a conseillé donc on essaye mmh. euh, mais voilà j'aime bien essayer des trucs J'aime bien, euh, comme on disait, sortir de ma zone de confort. Pour l'instant, euh, j'en ai fait une séance hier et je peux dire que j'ai des courbatures partout. Donc, euh, <rire> je sens des effets euh, et on verra après euh, si euh, si derrière je sens qu'il n'y a pas d'effet. Euh, mmh. euh, Peut-être je me concentrerai sur autre chose. Mais en tout cas, oui, le renforcement euh, musculaire, il est euh, primordial en, en trail. Hein. Et puis. Je pense de manière générale dans une
0: course à pied. Ouais. non, mais c'est vrai que c'est un côté plus ludique. Après, bon, toi, si dans le wod il faut ils disent qu'il faut faire trois fois le tour dans un courant ou je sais pas quoi, comme ça, parce que j'ai une salle de crossfit pendant de la maison. Des fois, je les plains les pauvres parce qu'il y en a qui sont plus qui viennent plus de qui sont très musclés et tout. Alors on leur dit dans le wod d'un coup ils doivent courir, je sais pas combien de temps. Et on voit que c'est pas facile. Bon, toi, si dans le wod il faut courir, bon, ça sera plus facile. Mais quand même, enfin, il y a des côtés, il euh, y a un côté technique aussi dans le crossfit, etc. J'imagine que l'appréhension Nouveau... C'est vraiment une nouveauté pour toi en fait d'aller sur ces, ces choses-là en fait.
1: Complètement, oui oui. Euh, après, euh, je te dis ça, j'ai fait ma première séance hier, donc ouais. euh, <rire> je suis vraiment euh, au tout tout début. Euh, ouais ouais, c'est que je me je me je me je fais confiance à, à la personne qui qui va me qui va s'occuper de moi là cette année et, euh, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc euh, donc voilà, je me prête au jeu et euh, et c'est pas forcément quelque chose que de moi-même j'aurais j'aurais intérêt dans ma préparation. Mmh. Mais encore une fois, j'ai euh, envie de nouveautés, j'ai envie d'essayer de, des choses. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que je vais euh, euh, peut-être me donner les moyens de progresser ou au moins de ne pas régresser, on va dire. Parce qu'au bout d'un moment, on, on est plus à essayer de ne pas régresser ou de, de rester tu vois, au même niveau plutôt que de penser à progresser. Parce que bah, forcément, au bout d'un certain âge, on est bien conscient qu'on bah, on va plus aller en, en régression qu'en progression. Donc euh, voilà, on, on se bat un peu avec ça après.
0: <rire> ouais. C'est-à-dire Quand tu rentres dans la catégorie master, euh, tu commences peut-être à y regarder et tout. Alors, je sais pas après si ça t'inquiète parce que tu disais, euh, voir tu n'as pas fixé de date d'arrêt, je veux dire, euh, en disant, tu sais pas à quel moment ça peut s'arrêter, bien sûr. Euh, il ne faut pas ouais. souhaiter la blessure, mais finalement, ce, ce mode de vie que tu as actuellement, tu n'as pas fixé une date en disant, ouais, oh, mais attends... Euh, à 45, j'arrête. À 50 ans, je pourrais plus faire ça. Enfin, finalement, tu, tu, tu vois pas ça comme ça, toi?
1: Non, non, non. J'ai pas du tout envie de me fixer de, de, de date d'arrêt parce que tant que mes gens me porteront, tant que l'envie sera là, tant que je vais avoir envie de découvrir de nouvelles choses et que j'aurai envie de de chausser les baskets bon, je vais avoir envie de continuer. Alors peut-être faire moins mmh. moins de, de compétition, prendre prendre moins de ça ou peut-être le prendre un peu plus cool. Euh je sais pas comment comment ça va évoluer mais euh, non non, j'ai pas du tout envie de me fixer de de, de d'arrêt parce que parce que j'espère euh, courir jusqu'à mes jusqu'à ma mort hein. Donc <rire> donc voilà, après euh, tu 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 fais différemment, tu fais différemment euh, tu te mets moins de tu te mets des objectifs un petit peu moins ambitieux, euh, ou, ou tu le fais d'une manière différente. On adapte en fait, hein, après, hein, en fonction de, de son état et en fonction de sa forme.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est une belle conclusion, mais avant de conclure, comme c'est l'épisode d'anniversaire, euh, on parlait d'âge, <rire> on, on va souffler les bougies. Alors, c'est des bougies virtuelles, mais en fait, ma question, c'est plutôt de savoir sur, sur quel gâteau Tu vois, si c'est toi qui fais le gâteau, c'est quel gâteau Sur quel gâteau on plante les deux bougies, là
1: Sur quel gâteau euh, mmh. Une bonne euh, tarte aux fruits. Ouais. Une bonne tarte aux fruits avec plein de, de fruits différents, euh, légères, tu vois. Pas trop de crème, ouais, euh, ah. ouais un truc euh, léger. Euh, presque une tarte aux fruits euh, avec des fruits euh, sans pâte.
0: <rire> un bol de fruits, quoi. ouais Tu mets pas un peu de chocolat, fin, de la noix de coco dessus, parsemé un, un peu de gourmandise, tu as ah, ouais, pas un... une,
1: une boule de glace. Une
0: boule de glace Bon,
1: Bonne mais salade écoute, de fruits. À la, de la en tout vanille. cas, on
0: va servir un grand bol de fruits qu'une boule de glace.
1: Voilà, très bien, ça, ça me va bien. Et on met deux bougies.
0: Voilà, bah tu sais, moi, je serais plutôt parti sur un gros gâteau au chocolat avec un peu de crème, mais bon, hein, c'est toi que a... je t'ai laissé choisir, c'est ma faute, j'avais qu'à choisir mon gâteau d'anniversaire.
1: Chacun son truc, on peut en faire deux si tu veux.
0: Bah, ça marche, écoute, alors toi, je te laisse les fruits, moi, je prends le gâteau. Euh, Parfait. Le, le vrai gâteau, ce que j'appelle chez moi, c'est le vrai gâteau, c'est sûr il y a du chocolat ou il y a des trucs un peu gras dedans, mais écoute, c'est bah, comme oui. ça. Sais. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi et puis avec nous. Euh, C'était euh, génial, voilà, tout simplement, d'avoir tous ces conseils, d'avoir ta vision de, aussi de, de parler de ces sujets-là, de la longévité, des blessures, des, des gadins qu'on peut prendre, du sourire, qui pour moi, je, je le dis, hein, pour moi, c'est vraiment un élément. Je te remercie beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'était chouette. C'était un bel
0: échange. Alors, on ne peut pas partir sans... Tu nous dis juste, pour ceux qui veulent te suivre, euh, c'est quoi le mieux Instagram, ton site internet. T'as d'autres endroits d'ailleurs à part ça
1: Instagram, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis active là-dessus. Euh, Facebook aussi toujours, mmh. euh, même si c'est euh, on dit que c'est un truc pour les vieux et que c'est un peu démodé, mais euh, oh, moi j'utilise quand même pas mal. Euh, et oui, mon site j'essaie de le mettre à jour. J'essaie. Après. Euh... Euh, je suis pas forcément euh, régulière sur la mise à jour, mais j'essaye. Donc voilà, euh, mais Instagram, c'est plutôt le mieux.
0: Ouais, puis on ne on doit pas danser sur TikTok ou des choses comme ça encore.
1: Ouais, j'ai tenté les créations de comptes, mais pareil, je, tu sais, si tu veux être actif sur tous les réseaux, tu passes un temps monstrueux. Donc euh, je préfère me concentrer sur, sur quelques-uns et, euh, et faire les choses
0: bien. Eh bien écoute, euh, en tout cas, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Euh, je le répète, hein, je mettrai euh, le, tout ça en lien. Euh, la petite recette de Bon, pff, non, pas besoin de mettre 7 euh, En tout cas, merci beaucoup euh, pour ce temps passé avec nous. Et puis, eh ben, écoutez, euh, là-dessus, moi, je te vais souhaiter, ouais, bien ça. sûr, une belle, euh, une belle année, une belle saison hein, de, sur les objectifs qui t'attendent, euh, de voir si euh, ces entraînements, euh, cette évolution de ton entraînement, tu as parlé. Bah, j'espère que ça a apporté ses fruits. Tu vas, être, euh, tu, tu vas être satisfaite, en tout cas, de ta saison telle qu'elle va se dérouler. Euh, on regardera Restonica. Moi, je suis sûr, franchement, le nombre de personnes dont j'en entendu parler Vraiment, euh, je pense, ça va être, j'espère qu'il y aura du, du beau temps quand même parce que c'est chouette il y du beau temps, etc. Vous allez bien en profiter, qu'il y aura des belles images, etc., que tout le monde va bien regarder, ouais. rêver de ça. Et puis, ouais. bah, nous, euh, nous, on se les auditeurs, on va se retrouver, nous, dans deux semaines pour un autre épisode avec, je vous dis pas l'invité, en fait, je le sais, mais je le garde en, en, en surprise. C'est mon petit truc à hein, moi. Je ne jamais les inviter à l'avance. Euh, je peux juste te dire qu'on va parler de protéines. <rire> C'est juste un truc comme ça. C'est un autre sujet. On parlera un petit peu différemment d'un autre sujet. Mais euh, en tout cas, on va parler un petit peu de continuer à creuser ce sujet de l'alimentation et on centrera un petit peu sur ce sujet-là. Je vous dis juste pas avec qui. Et eh ben écoutez, là-dessus, je vous souhaite à tous une belle journée. Je te souhaite à toi, Sissi, euh, si, une belle journée, une belle saison. Merci encore pour le temps passé avec merci
1: nous. Merci Bertrand, merci beaucoup pour ce moment.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.